0: Das Bild News Update. Es ist Donnerstag, der 15. Februar, und das sind die bild top -Meldungen. Diskussion auf der Pressekonferenz: Herr Tuchel, haben Sie Angst um Ihren Job? Schuss in Kansas City: Frau bei Super Bowl-Fire getötet. Nanu, Putin will, dass Biden die US-Wahl gewinnt. Diskussion auf der Pressekonferenz. Herr Tuchel, haben Sie Angst um Ihren Job? Ist Thomas Tuchel noch der richtige Trainer für den FC Bayern? Das war gestern am späten Abend die heißeste Frage rund um den deutschen Rekordmeister, nachdem sich Harry Kane und Co. nur vier Tage nach dem 0 zu 3 im Bundesliga-Topspiel bei Bayer Leverkusen auch im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League bei Lazio Rom mit einem 0 zu 1 blamiert hatten. Der Trainer selbst verweigerte eine Antwort darauf und ließ somit offen, ob er sich nach wie vor zutraut, die Bayern aus ihrer immer schlimmeren Krise zu führen. Auf die Frage, ob er nach der schwachen Leistung seiner Stars nun Angst um seinen Job habe, antwortete Tuchel zunächst bestimmt, nein. Als Bild nachhakte, warum er denn denke, weiterhin der richtige Trainer für Bayern zu sein, sagte der Nachfolger von Julian Nagelsmann dann aber nur, ich würde gerne über das Spiel sprechen. Einer weiteren Frage danach, ob er seinen Arbeitsplatz in Gefahr sehe, entgegnete er, Sie haben eine Frage gestellt, und ich habe mit Nein geantwortet. Nach einem erneuten Nachhaken zur Frage, warum er glaube, der richtige Coach für die Münchner zu sein, unterbrach plötzlich der Bayern Pressesprecher den Dialog zwischen Tuchel und Bild und leitete zum nächsten Fragesteller über. Mehr zur Bayernkrise gibt's auf Bild.de. Ladendieb drohte mit Maschinenpistole im Netz, Heideschläger von Wachmann überwältigt. Die Kleinstadt Husum an der Nordsee liegt nur 40 Kilometer von Heide entfernt. In beiden Orten verbreitet eine Jugendgang seit Monaten Angst und Schrecken. Nachdem zwei Schüler verprügelt und ausgeraubt wurden und es zu einer Massenschlägerei gekommen war, wurde eines der Bandenmitglieder jetzt in einem Einkaufszentrum überwältigt. Nach Todesdrohungen und einem Ladendiebstahl. Am Samstag betritt der Jugendliche, der im Husumer Einkaufszentrum Theo schon Hausverbot hat, das Gebäude. Die Mitarbeiter des Sicherheitsteams, die ihn kennen, wollen ihn aus dem Center hinauswerfen. Doch der Syrer wehrt sich heftig, wird aber schließlich überwältigt. Kurz zuvor soll der Teenager einen Taser geklaut haben, der als Taschenlampe getarnt war. Polizisten nehmen den Jugendlichen mit auf die Wache, lassen ihn aber kurz darauf wieder frei. Obwohl er schon an der Massenschlägerei am Bahnhof Heide beteiligt war. Wachmann Heiko H. entsetzt. Der Mann bedrohte mich mit dem Tod, sagte, dass er zu mir nach Hause kommt. Er drohte mir mit Gewalt und weder Justiz noch Politik tun was. Ich habe Angst. Kurz nach seiner Entlassung kommt der Dieb und Schläger zum Einkaufszentrum zurück und verhöhnt den Wachmann. Tage zuvor hat er im Internet eine Maschinenpistole gezeigt und mit einem Messer posiert. Musik Schüsse in Kansas City, Frau bei Super Bowl Feier getötet. Blutiger Zwischenfall bei der Parade der Super Bowl Sieger. Gestern feuerte ein Mann in die Menge. Schock in Kansas City. Während der Siegesfeier der Kansas City Chiefs fielen am Bahnhof der Stadt Schüsse. Mindestens 22 Menschen wurden getroffen. Eine Frau wurde getötet. Dies teilte die Polizeichefin Stacy Graves in einer kurzen Pressekonferenz mit. Für die drei Kilometer lange Siegesparade hatten sich in der Nähe des Bahnhofs rund eine Million Chiefs-Fans Versammelt, um ihre Super Bowl-Helden zu feiern. Die Stimmung war ausgelassen, als plötzlich am Bahnhof Schüsse fielen. Panik brach aus. Menschen verließen fluchtartig, das Areal sprang über Absperrungen. Stars wie Travis Kelsey und Patrick Mahomes wurden laut Daily Mail von der Polizei aus ihrem Bus geholt, als die Schüsse fielen. Superstar Taylor Swift, die mit Kelsey liiert ist, war nicht bei der Siegesparade. Nach Angaben der Polizei wurden insgesamt drei Männer festgenommen, zunächst war von zwei die Rede. Nanu, Putin will, dass Biden die US-Wahl gewinnt. Wenn das mal keine Putin-Überraschung ist, scheinbar jedenfalls. Nachdem es lange Jahre als sicher gegolten hatte, dass er und Donald Trump auf einer Wellenlänge liegen und der russische Präsident sich den umstrittenen Ex-Präsidenten ein zweites Mal im Weißen Haus wünscht, kommt jetzt diese Aussage aus dem Kreml. In einem Interview für das russische Fernsehen sagte Wladimir Putin, ein Sieg von Amtsinhaber Joe Biden sei der beste mögliche Ausgang der Wahl. In dem vorab auszugsweise veröffentlichten Interview kritisierte Putin zwar die US-Regierung, ich denke, dass die Haltung der jetzigen Administration in höchstem Maße schädlich und falsch ist. Aber trotzdem sei ein Sieg Bidens fortzuziehen, so Putin und legt ein Kompliment an beiden nach. Er ist der Erfahrenere, er ist berechenbar, er ist ein Politiker der alten Schule. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
1: Mit dem Geld ihres Ex-Liebhabers. Lilly Becker setzte Detektive auf Boris an. Es geht um viel Geld, angebliche Liebe und einen Detektiv. Das waren jetzt die pikanten Zutaten einer Verhandlung um Lilly Becker vor dem Landgericht München. TV-Manager Pierre Übelhack fordert von ihr fast 183.000 Euro. Mit Zinsen sind es insgesamt sogar fast 219.000. Diese Zahlen nannte der Vorsitzende Richter Dr. Robert Engelmann in der öffentlichen Verhandlung in Saal 167. Der Betrag soll die Summe von zwei Darlehensverträgen von Übelhack an Becker in Höhe von 154.000 und 27.000 Euro sein. Zudem klagt der TV-Manager ein Darlehen von 310.000 Euro in London von ihr ein. Laut dem Richter habe Lilly von dem Geld auch einen Detektiv beauftragt, um herauszufinden, ob ihr Ex-Mann Boris Becker Geld vor ihr verstecke. Nach Bildinformationen soll Übelag dafür 25.000 Euro an KDM-Sicherheitsconsulting in Frankfurt überwiesen haben. Engelmann berichtete auch, dass mit dem Geld Steuerschulden für ihre Teilnahme bei Let's Dance 2014 beglichen wurden. Wie Bild erfuhr, soll es um fast 90.000 Euro gehen. Zudem seien laut dem Richter mit dem Geld Kosten für den Geburtstag ihrer Oma bezahlt worden. Dabei soll es nach Bildinfos um 2.500 Euro gehen. Lilly soll laut Vertrag des Richters von einer Schenkung ausgegangen sein, nicht von einem Darlehen. Denn zwischen Herbst 2018 und Anfang 2021 hätten sie als Paar Tisch und Bett geteilt und seien danach Freunde geblieben. Übelhack, der im Gegensatz zu Lilly an dem Gerichtstermin teilnahm, sieht das anders. Wir waren einander zugetan, aber ein Paar waren wir nicht, zitierte ihn der Richter. Die Bäcker-Ex behauptet, die Darlehensverträge nicht zu kennen. Ihre Unterschriften sollen laut ihren Anwälten digital erfolgt und reinkopiert worden sein. Da sich beide Versionen völlig unterschiedlich sind, erinnerte Richter Engelmann die Parteien an die Wahrheitspflicht. Ein Prozessbetrug könne auch strafrechtliche Konsequenzen haben. Stroheim beweist Vaterschaft. Irrer DNA-Zoff bei Lamborghini. Dieser Streit erinnert an eine italienische Tragödie. Der bizarre Gerichtsstreit zwischen der neapolitanischen Opernsängerin Rosalba Colosimo, ihrer Tochter Flavia Borsone und dem drittreichsten Mann Italiens, Antonio Tonino Lamborghini, nimmt weiter Fahrt auf. Die Damen behaupten, dass Flavia seine Tochter sei. Dagegen zog der Sohn des Firmengründers Ferruccio Lamborghini vor Gericht und verklagte beide wegen Verleumdung. Doch sie legten vor ein paar Tagen bei dem Prozess in Bologna einen heimlich erstellten Vaterschaftstest vor. Jetzt wird ihnen DNA-Raub vorgeworfen. Antonio Lamborghini gab zwar zu, dass er in den 1980er Jahren mal eine Affäre mit der Opernsängerin Colosimo hatte. Er bestritt aber vehement, dass er Flavias leiblicher Vater sei. Der Unternehmer hat fünf eheliche Kinder, die jünger sind. Gegen die Behauptungen der Frauen zog er vor Gericht und gewann bereits eine Zivilklage. Mutter und Tochter wurden zur Zahlung von je 30.000 Euro verurteilt. Doch sie gaben nicht auf und engagierten vier Privatdetektive, die sich an die Fersen der Lamborghinis hefteten. Einer von ihnen beschaffte bei einem Gesangsauftritt von Lamborghinis ältester Tochter Elettra heimlich eine Speichelprobe von ihrem Strohhalm. Der dann in Auftrag gegebene dna vergleich gab, die beiden haben mit einer über 90-prozentigen Wahrscheinlichkeit einen gemeinsamen Elternteil. Dagegen poltert der Lamborghini-Erbe nun in den italienischen Medien. Meine Tochter Elettra und Flavia Borsone sind keine Schwestern und die DNA-Probe ist unrechtmäßig, sagte er der Zeitung Corriere della Sera. Der DNA-Test wurde aufgrund einer Probe vorgenommen, die meiner ehelichen Tochter auf hinterhältige Weise entnommen wurde und ist insofern rechtswidrig ausgeführt worden. Von Flavias Anwalt Gian Mario Romanello erfuhr Bild jedoch, dass die Richterin die heimlich erstellte DNA-Probe gar nicht abgelehnt hat. In der Verhandlung am 29. Januar habe die Richterin die Aussagen des Privatdetektivs, der die DNA-Probe beschafft hat, sowie die genetische Auswertung mit dem positiven Befund angefordert. Beides werde am nächsten Verhandlungstag am 6. Mai vorgelegt und sei als Beweismittel zugelassen. Nach Fehlversuch am Mittwoch, Mondrakete erfolgreich gestartet. Jetzt hat es geklappt. Die Rakete im Auftrag des privaten US-Unternehmens Intuitive Machines ist erfolgreich in Richtung Mond gestartet. Sie soll den Lander Nova C auf den Mond bringen. Ein erster Versuch am Mittwoch musste kurzfristig verschoben werden, es hatte Probleme mit den Temperaturen des Treibstoffs Methan gegeben. Träger der Mondsonde ist eine Falcon 9 Rakete des Raumfahrtunternehmens SpaceX von Tech-Milliardär Elon Musk. Intuitive Machines hofft trotz der Startverschiebung weiterhin auf eine Mondlandung am 22. Februar. Es wäre die erste, wenn auch unbemannte US-Mondlandung seit den Apollo-Missionen vor über 50 Jahren und die erste kommerzielle Landung auf dem Erdrabanten in der Raumfahrtgeschichte. Mehr dazu auf BILD.de.
0: Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
2: Besorgniserregende Berichte aus den USA. In der US-Hauptstadt Washington sind Spekulationen um eine mögliche Bedrohung der nationalen Sicherheit in den USA losgetreten worden. Der Chef des Geheimdienstausschusses des US-Repräsentantenhauses Mike Turner teilte mit, sein Ausschuss habe allen Mitgliedern des Kongresses Informationen über eine ernsthafte Bedrohung der nationalen Sicherheit zur Verfügung gestellt. Jetzt berichten mehrere US-Medien, die Bedrohung hängt mit Russland zusammen. Demnach gebe es Informationen, dass Russland eine Atomwaffe in den Weltraum bringen möchte. Dabei gehe es aber nicht um Atomangriffe auf Ziele auf der Erde, sondern um einen möglichen Einsatz gegen Satelliten. Dennoch sei es sehr besorgniserregend und sehr heikel, sagte ein Informant zu ABC News und sprach von einer großen Sache. Biden's Sicherheitsberater Jack Sullivan bestätigte bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus auf Nachfrage, dass er für Donnerstag eine Unterrichtung der sogenannten Gang of Eight angesetzt habe. Der Gang of Eight gehören hochrangige Kongressabgeordnete beider Parteien an. So hatten sich die mehr als 200 Passagiere ihren Flug im Dreamliner Boeing 787 nicht vorgestellt. Statt nach Los Angeles ging es wieder zurück nach Amsterdam. Laut Airlife, einer Website für Nachrichten rund um Flugzeuge und Flüge, war der Flug KLM 601 für einen elfstündigen Non-Stop-Flug nach Los Angeles in den USA gestartet. Bereits nach rund einer Stunde gab es Probleme, da einige der Toiletten defekt waren. Der Kapitän wollte da bereits umkehren, die Passagiere überredeten ihn aber, den Flug fortzusetzen. Doch etwas über eine weitere Stunde später war nur noch ein Bordklo funktionsfähig. Die Maschine befand sich da bereits über Grönland. Nun blieb dem Piloten keine Wahl mehr. Er wendete den Dreamliner und nahm wieder Kurs auf Amsterdam. Es wäre den mehr als 200 Passagieren nicht zuzumuten gewesen, noch weitere Stunden nur eine Toilette zu benutzen. Nach insgesamt sechseinhalb Stunden Flugzeit setzte die Boeing 787 dort auf, wo die Reise begonnen hatte. Der ganze Flug ein Griff ins Klo.